2: Bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng4 năm 2020 tức ngày 7 tháng4 âm lịch năm Canh Tý Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. Các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của Bản tin Thời sự hôm nay. Đài Loan 4 ngày liên tục không có ca nhiễm mới. Một số ca nhiễm bệnh không gây lây nhiễm cho người tiếp xúc gần vì đều là các trường hợp bị nhẹ. Website bản tiếng Anh của Bộ Ngoại giao chia sẻ mô hình Đài Loan về phòng chống dịch viêm phổi cấp COVID-19. Hiện trường mới trực tuyến, thời đại 5G mở ra những cơ hội mới cho biểu diễn nghệ thuật. Theo nghiên cứu, nếu Trung Quốc không che giấu, tình hình lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể giảm thiểu 95%. Toàn bộ chi nhánh của chuỗi nhà hàng karaoke KTV Party World ngừng kinh doanh một tuần, bồi thường cho nạn nhân vụ hỏa hoạn 1 triệu đài tệ. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có chiều hướng chậm lại. Ngày 29 tháng 4, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, ông Trần Thầy Trung tuyên bố... Đài Loan đã liên tục 4 ngày không có ca nhiễm bệnh tăng mới. Tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan hiện vẫn là 429 ca. Không những dịch bệnh chậm lại, mà số người khỏi bệnh được xuất viện cũng ngày càng nhiều hơn. Theo ông Trương Thượng Thuần, người triệu tập nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Chỉ đạo cho biết, cho đến hiện tại vẫn có 7 ca bệnh vẫn đang phải dùng máy thở trong phòng săn sóc đặc biệt trong 7 trường hợp thì có 3 trường hợp phải sử dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ chức năng tim phổi giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất Các trường hợp này hiện bệnh tình xem ra ổn định Ngoài ra Gần đây Đài Loan có hai ca nhiễm viêm phổi covid 19 gồm một giám đốc quan hệ đối ngoại của hộp đêm và một sĩ quan của hạm đội hải quân Tuân mụ có tiếp xúc gần gũi với bạn gái. Nhưng đến nay những người tiếp xúc gần của hai ca bệnh này đều không bị lây nhiễm. Việc này đã gây sự hiếu kỳ của mọi người. Vào ngày 29 tháng 4, khi trả lời chất vấn tại viện lập pháp, chỉ huy trưởng trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trần Thời Trung cho biết nguyên nhân chủ yếu là vì đó là những ca nhiễm bệnh nhẹ, lượng virus khá thấp. Do vậy, sức truyền nhiễm tương ứng cũng thấp, ông Trần thời Trung nói. Chủ yếu vẫn là thời gian tiếp xúc có lâu hay không và khối lượng virus của người bị nhiễm bệnh nhiều hay ít. Lấy cả bệnh số 379 làm ví dụ, tương ứng đây là ca bệnh nhẹ nên sức lây nhiễm cũng sẽ thấp. Các ca nhiễm bệnh trên chiến hạm của hạm đội Tuân Mũ cũng có ít ca bị nặng, do vậy sức lây nhiễm cũng thấp. Đài Loan liên tục nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp mùng 1 tháng 5, liệu có bùng phát đợt lây lan mới hay không, theo ông Trần Thầy Trung cho biết, với bối cảnh như hiện tại thì xác suất là khá thấp. Nhưng đối với người dân mà nói, rất khó mới có dịp được nghỉ, có thể thoải mái một chút nhưng không nên quá lơ là chủ quan, vẫn cần phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội an toàn. Ở nơi có đông người, người dân nên tự động phân luồng, có thể tìm những nơi không khí trong lành và ít người để thư giãn, thì đó cũng là biện pháp tốt để giải tỏa tâm trạng và bảo vệ sức khỏe. Dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu để chia sẻ giúp bạn bè quốc tế có thể hiểu rõ hơn về kinh nghiệm điều hành và biện pháp phòng chống dịch bệnh có tính dân chủ theo mô hình Đài Loan-Taiwan Model, trong đó bao gồm cả hành động cứu viện nhân đạo quốc tế mà Đài Loan đã thực hiện triển khai. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thiết lập chuyên trang chia sẻ với quốc tế về kinh nghiệm ứng phó dịch COVID-19 và cho ra mắt vào chập tối ngày 28 tháng 4. Chuyện trang này có 3 phần, bao gồm tin bài của phương tiện truyền thông quốc tế chủ yếu tập trung trọng tâm vào mô hình Đài Loan, ngoài ra còn có liên kết đa phương tiện và nền tảng mạng xã hội, nội dung sẽ liên tục được cập nhật. Trong đó, trong mục mô hình Đài Loan có 6 bài viết giới thiệu các phương diện khác nhau của công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, bao gồm chế độ bảo hiểm y tế hoàn thiện, hệ thống chỉ đạo toàn chính phủ đi trước dịch bệnh một bước, người dân và chính phủ cùng hợp sức, công nghệ hỗ trợ phòng dịch và công khai hóa thông tin. Còn mục Taiwan can help and Taiwan is helping, Đài Loan có khả năng giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ thì tập hợp thông tin viện trợ và hợp tác quốc tế của Đài Loan thành một danh sách. So với bản tiếng Trung, mục mô hình Đài Loan trong nội dung bản tiếng Anh có thêm phần Taiwan Today là danh mục các bài viết điện tử của Bộ Ngoại giao. Phần này có 7 ngôn ngữ khác nhau gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia. Bộ Ngoại giao cho biết, sự thành công của mô hình Đài Loan đã khẳng định rằng sự công khai minh mạch thông tin của quốc gia dân chủ, chính phủ trung thực cởi mở, đã tạo ra đường lối phòng chống dịch bệnh tối ưu. Đó cũng là niềm tự hào của toàn dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục thông qua nhiều kênh khác nhau để chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch của Đài Loan. Trang diễn trực tuyến trong biểu diễn nghệ thuật đã trở thành xu thế không thể ngăn cản. Do ảnh hưởng của dịch bệnh cộng thêm sự xuất hiện của thời đại 5G dưới biểu diễn nghệ thuật phát động, cơ chế và nền tảng xem biểu diễn trực tuyến Vậy xu thế này sẽ có những tiềm năng ra sao Các doanh nghiệp công nghệ viễn thông có lẽ có thể cung cấp những phương hướng tư duy sáng tạo khác nhau Phó chủ nhiệm Ban Kế hoạch nghiên cứu Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông ông Giản Trần Trung chỉ ra rằng Do 5G có 3 đặc điểm chính gồm tốc độ cực cao, băng thông rộng và liên kết rộng càng dễ cung cấp những trải nghiệm giống hệt như đang thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngay tại chính hiện trường. Hơn nữa, không cần dùng các quang của mạng cố định vẫn có thể thực hiện livestream trực tuyến, giải quyết được rất nhiều những bài toán khó về livestream trực tuyến trước đây. Ông Giản Trần Trung tiết lộ, Trung tâm kỹ thuật Viễn thông có kế hoạch kết hợp với hãng thiết bị âm thanh và doanh nghiệp sản xuất thiết bị máy chiếu có độ phân giải hình ảnh cao, chọn không gian nhất định của một quán cà phê nào đó, sử dụng dịch vụ 5G của hãng Viễn thông Trung Hoa. Livestream song song cùng thời gian diễn ra buổi hòa nhạc của dàn nhạc thành phố Đài Bắc để người dân có thể thông qua thiết bị máy chiếu và hệ thống âm thanh chất lượng cao của quán cà phê để cảm nhận bầu không khí âm nhạc giống như tại hiện trường buổi biểu diễn. Ngoài ra, gần đây cũng có rất nhiều ứng dụng app không làm giảm chất lượng âm thanh được tung ra. Chỉ cần chất lượng ghi âm tại hiện trường buổi biểu diễn âm nhạc đủ tốt, thì mọi người có thể mua vé điện tử để thưởng thức buổi hòa nhạc trực tuyến từ xa, không có hình ảnh, nhưng chất lượng âm thanh y hệt như tại hiện trường vào lúc đang diễn ra buổi hòa nhạc. Do về mặt chuyên môn kỹ thuật không khó, rất nhiều hãng viễn thông dự báo trong năm nay cho đến sang năm mô hình thương mại này có thể triển khai, thực hiện. Đối với giới biểu diễn nghệ thuật của Đài Loan mà nói, việc thiết lập cơ chế hoặc nền tảng xem biểu diễn trực tuyến không phải là không làm được, nhưng cần phải khắc phục những vấn đề thực tế, cơ bản nhất là đội ngũ quay phim chuyên nghiệp lấy đâu ra, lấy nhà hát kỹ thuật số Digital Director của Anh làm ví dụ, thời kỳ chuẩn bị họ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian không ngừng học hỏi làm thế nào để tìm ra góc đẹp nhất của ống kính và sân khấu. Kinh nghiệm như vậy cũng đã giúp đặt nền tảng cho sự thành công của nhà hát quốc gia Live của Anh về sau này. Nhưng lại Đài Loan, mặc dù rất nhiều đoàn biểu diễn đều có quay phim lưu lại nhưng chất lượng không được tốt. Nếu muốn phát hành DVD thì phải bỏ thêm một khoản tiền nữa. Lấy đoàn kịch StoryWorks làm ví dụ, theo trường điều hành của StoryWorks, ông Lâm Giai Phong cho biết chi phí để quay hình một buổi biểu diễn của đoàn để phát hành DVD phải mất 220.000 đài tệ. Còn gia nhạc công lập thành phố Đài Bắc cũng cho biết, họ tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc livestream, chi phí quay phim tại hiện trường và chi phí truyền lên mạng ít nhất phải mất 500.000 Đài tệ, không phải đoàn biểu diễn nào cũng kham nổi khoản chi phí như vậy. Đã bước sang thời đại 5G, đúng là có khả năng sẽ trở thành cơ hội để giới biểu diễn nghệ thuật của Đài Loan thúc đẩy sự tham dự hiện trường biểu diễn mới thông qua phương thức livestream trực tuyến. Nhưng nếu không đầu tư được các thiết bị liên quan, bao gồm công việc chuẩn bị trước như thiết lập hạ tầng cơ sở mạng, đội ngũ quay phim, chuyên nghiệp và kỹ thuật ghi âm có chất lượng âm thanh cao, thì tất cả đều sẽ vẫn chỉ là dậm chân tại chỗ. Do vậy bắt đầu từ bây giờ, phải có kế hoạch, có ngân sách dự toán, từ thử nghiệm, dịch vụ công cộng cho tới mô hình thương mại, chính phủ, giới biểu diễn nghệ thuật và các đơn vị dân sự phải cùng bắt tay hợp tác. Từng bước khiến biểu diễn nghệ thuật càng gần gũi hơn với cuộc sống của công chúng thì mới có thể khiến biểu diễn nghệ thuật ngoài các điểm biểu diễn thực tế mới có thể phát triển được cơ hội hiện trường mới trực tuyến. Theo một nghiên cứu sắp được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature tuần này chỉ ra nếu Trung Quốc thành thực thông báo ngay từ ban đầu khi biết virus COVID-19 có khả năng truyền nhiễm thì tình hình lây lan của dịch COVID-19 trên toàn cầu có thể giảm thiểu tới 95%. Theo tin bài của tờ The sun Herald của Úc đưa tin, sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế đối với việc Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh không ngừng tăng cao. Những vụ đâm đơn đòi kiện chính quyền Bắc Kinh ngày càng nhiều hơn. Có hơn 1.000 người Úc đã gia nhập vào hành động cáo buộc tập thể của toàn thế giới đối với Trung Quốc. Vì luật sư dẫn đầu hoạt động này cho biết, Vụ kiện này đưa ra mức đòi bồi thường là 10.000 tỷ đô la Úc, tương đương khoảng 195.000 tỷ đài tệ. Trong tâm của vụ kiện là cáo buộc Trung Quốc đã che giấu sự thật về tình hình bùng phát dịch COVID-19. Luật sư chiến lược Jeremy Anther của văn phòng luật sư The Berman Law Group cho biết, giả dạ dù Trung Quốc có phản ứng ngay lập tức, chắc chắn có thể làm thay đổi phạm vi ảnh hưởng đối với toàn bộ dân số của toàn thế giới. Và có rất nhiều nghiên cứu đều chỉ ra rằng có khả năng mức độ thay đổi sẽ ở trong khoảng từ 50 đến 95%. Theo nghiên cứu của trường đại học Southampton của Anh cho thấy, nếu các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai vào trước ngày 23 tháng 1, trước khi Vũ Hán và ba địa phương khác của Trung Quốc thực hiện phong tỏa, thì sẽ giảm thiểu đáng kể sự lây lan của dịch bệnh. Nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Nature sau vài ngày nữa chỉ ra rằng nếu ngay từ hồi đầu tháng 1 vào thời điểm Trung Quốc che giấu khả năng truyền nhiễm của virus đã bắt đầu áp dụng sách lực phòng chống dịch bệnh thì có thể giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh tới 95%. Có hai bệnh viện tại Vũ Hán vào ngày 27 và 29 tháng 12 năm ngoái, lần lượt thông báo với Trung tâm Phòng chống kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc về việc loại virus khi đó chưa được đặt tên có khả năng truyền nhiễm. Nhưng sau nhiều ngày ém nhạm thông tin, tới ngày 20 tháng 1, chính phủ Trung Quốc mới chính thức tuyên bố phát hiện loại virus này. Vụ hỏa hoạn tại chi nhánh đường Lâm Sâm Bắc của chuỗi nhà hàng karaoke KTV Party One vào ngày 26 tháng 4 vừa rồi đã khiến 5 người thiệt mạng. Vào chiều ngày 28 tháng 4, công ty KTV Party One đã tổ chức buổi họp báo để giải trình về thiệt hại và cách xử lý bồi thường, Người phát ngôn của KTV Party World, bà Cao Tâm Hoa cho biết, đối với 5 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vừa rồi, công ty đã gửi cho người thân của mỗi một nạn nhân 100.000 tiền thăm hỏi. Bà Cao Tâm Hoa cũng cúi đầu bày tỏ xin lỗi và tuyên bố sẽ phát cho người nhà của mỗi một nạn nhân thêm một triệu đài tệ và sẽ còn có khoản hỗ trợ tiếp theo nữa. Đối với những người bị thương, công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí điều trị và cũng đã gửi tiền thăm hỏi. Về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại chi nhánh đường Lâm Sâm Bắc và tình trạng của thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bà Cao Tâm Hoa cho biết công ty sẽ phối hợp với công tác điều tra tư pháp để làm rõ các chi tiết liên quan. Theo công ty KTV Patti World chỉ ra, từ ngày 28 tháng 4, Ngoài những chi nhánh phải tạm ngừng kinh doanh do vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy, thì ngoài ra toàn bộ chi nhánh của công ty cũng đều tạm ngừng kinh doanh trong vòng một tuần. Trong thời gian một tuần ngừng kinh doanh, toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty sẽ kiểm điểm sâu sắc về thiết bị an toàn phòng cháy, chữa cháy và về mô hình quản lý của công ty, tăng cường huấn luyện nội bộ. Đối với sự sơ xuất và bất cẩn xảy ra lần này, sẽ tái thiết lập biện pháp quản lý chặt chẽ, cẩn mật hơn. Sẽ chịu trách nhiệm đối với những việc đã xảy ra Cũng bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc của công ty Và toàn thể cán bộ nhân viên công ty Đối với công chúng xã hội Các bạn thân mến Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi Bản tin thời sự Đài Loan Do Hải Li biên tập và thực hiện Bye bye
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt Của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI Được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
3: trong khi dịch Covid-19 uy hiếp khắp toàn cầu thì điều gì để Trung Quốc bắt cóc các quốc gia dân chủ? Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Sau khi dịch COVID-19 uy hiếp toàn cầu, thì nó lại giúp cho Trung Quốc xây dựng lại vai trò của mình trên thế giới, đồng thời gây nên làn sóng thảo luận là với thể chế chính trị nào thì mới có thể khống chế dịch bệnh một cách có hiệu quả. Có phải chế độ dân chủ là vô dụng trong việc phòng chống dịch bệnh hay không? Dịch COVID-19 đang tiếp tục lan tràn tại châu Âu và Mỹ. Trung Quốc nhân cơ hội này nỗ lực triển khai sách lược, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết. Hầu như Trung Quốc nhân cơ hội các nước đang lâm vào nguy cơ lớn này, Trung Quốc không những an toàn thoát thân ra khỏi nguy cơ dân chúng yêu cầu dân chủ, mà còn tiến một bước bắt cóc các quốc gia dân chủ. Theo phân tích của chuyên gia, các quốc gia trong Liên minh châu Âu thiếu đoàn kết trong việc đối kháng với dịch bệnh. Điều này khiến cho Trung Quốc càng dễ dàng lợi dụng sự khác biệt giữa các nước này mà gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Chiến lược đối phó dịch bệnh của các nước châu Âu là đua nhau phong tỏa đất nước, hạn chế xuất khẩu vật liệu y tế, nhưng không thấy các nước này đoàn kết lại để phòng chống dịch. Trong khi dịch bệnh lan tràn sang Ý, khiến cho số người chết vì dịch COVID-19 của nước này vượt hơn 1.000 ca chỉ trong vòng vài ngày. Hệ thống y tế của Ý hầu như tan rã, không thể ứng phó nổi với dịch bệnh. Nhưng các nước châu Âu chỉ biết đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ, mà chỉ lo ngành y tế của nước mình có thể ứng phó khi dịch bệnh lan rộng hay không. Lúc này thì Trung Quốc sau khi khống chế được dịch bệnh với chính sách phòng tỏa nghiêm khắc đã bắt đầu cung cấp viện trợ cho các nước khóa trương sức ảnh hưởng chính trị ra thế giới và Ý là một trong những nước này Ngày 12 tháng 3, Trung Quốc cử chính chuyên gia sang La Mã chiếc bay bay chở các chuyên gia này còn chở thêm 31 tấn hàng hóa bao gồm máy thở, thiết bị, phòng chống dịch và thuốc men Ngoại trưởng Ý nói nước Ý không bị cô lập trên thế giới vẫn còn người Chủ giúp người dân Ý Trong khi đó nước Đức là nước Luôn sát cánh cùng Ý Trong các chính sách của Liên minh châu Âu Thì cho tới giữa tháng 3 Mới ra tay giúp đỡ nước Ý Chuyên gia cho rằng Trung Quốc có lựa chọn trong việc Viện trợ các nước và kết hợp Lợi ích chính trị của mình Như Ý là một trong những quốc gia Ở châu Âu là nước ủng hộ Trung Quốc Trong kế hoạch một phần đai Một con đường Còn Hy Lạp cũng là nước kiên trì ủng hộ chính sách này của Trung Quốc tại Brussels thì cũng được Trung Quốc nguyên tặng 500.000 cái khẩu trang. Ngoài ra Hungary, Serbia cũng nhận được viện trợ của Trung Quốc. Chuyên gia cho rằng việc nước Đức không nhanh chóng viện trợ nước Ý chống dịch đã khiến cho nội bộ châu Âu bất mãn lẫn nhau. Trong tương lai, sau khi qua khỏi trận dịch này thì các nước trong khối Liên minh châu Âu có thể đoàn kết hay không, là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Chuyên gia còn nhắc nhở, việc thủ lệ cho mình của tất cả các nước là điều đương nhiên, nhưng các quốc gia này có thể đoàn kết hay không, không để cho Trung Quốc nhân cơ hội xâm nhập vào châu Âu thì điểm mấu chốt là do các nước này quyết định. Và Trung Quốc sẽ lợi dụng cơ hội này để khói trương thế lực của mình trên thế giới. Và những hành động hiện nay của Trung Quốc là đang bắt cóc các quốc gia dân chủ các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay với đề tài trong khi dịch covid 19 chín uy hiếp khắp toàn cầu thì điều gì để trung quốc bắt cóc các quốc gia dân chủ do Tối kim biên soạn và thực hiện đến đây xin được tạm dừng Tất kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn vào số một tuần tới cũng trong giờ này thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
0: Mỗi lần đi học mà được nghỉ hè, ừ. rồi sắp tới ngày khai giảng, Thúy Anh có bao giờ cảm thấy nó buồn buồn sao không? Ừm. Cũng không tới nổi. Hồi nhỏ thì cảm thấy háo hức
4: lắm. Tại vì nghỉ hè nghỉ hết hai tháng. mà hai tháng mấy nhớ luôn. Nhớ bạn bè hả? Ờ, à, nhớ trường, nhớ bạn bè. Nhưng mà thực ra cũng không nhớ tới vậy là tại vì hè cũng có đi học thêm. À. <cười> Nhưng mà tới khi mà chính tức khai giảng thì thấy cũng vui. Nhưng mà lớn rồi thì thấy khai giảng là là
0: lại là bắt đầu một chuỗi những ngày học tập mệt mỏi. <cười> cho nên cũng không có vui vẻ cho lắm. Ừ, Lê Phương sợ tới cái ngày khai giảng lắm. Lại bắt đầu những cái bài báo cáo cảm thấy ngán ừ. luôn á. Cũng may là mình hết làm học sinh rồi, nhưng mà đôi lúc cũng muốn được làm học sinh, con ừ. người kỳ quá
4: à. Thật ra được đi học là sung sướng hơn nhiều, tại vì mình chỉ có cái việc đó là học thôi. Ừ.
0: Vô tư hả? Ừ. Rồi hôm nay mình à, học về cái gì ta mà tự nhiên nói chuyện đi học. Ừ.
4: Tại vì à, bài học trước á, thì mình có nói là à, những cái chuẩn bị khi mà mình à, đi du học, thì ở trong tập này á, chúng ta sẽ nói về cái uh, mảng là mình nhập học khai giảng nhập học ừ. thì cái từ đầu tiên mà chúng ta học của ngày hôm nay đó là khai giảng tức là khai xuyện khai xuyện khai, khai giảng
0: rồi và từ tiếp theo đó là báo tạo bảo đạo. bảo tạo có nghĩa là làm thủ tục nhập học ha? Rồi, từ kế tiếp,
5: 學生證, 學生證,
4: 學生證, nghĩa là à, thẻ học sinh hoặc là thẻ sinh viên. Từ tiếp
0: theo,
5: 校園, 校園,
0: là một nơi mà mình rất là thích mỗi giờ ra chơi đều muốn chạy ra, ừ. <cười> đó là khuôn viên nhà trường. Ừ. Hồi trước
4: cứ tưởng tượng là sau Duyển, cứ nói tới Duyển là phải có cây cỏ này kia à. Nhưng mà sau đó mới hiểu là Ồ à, thì ra Duyển thì ý chỉ là một cái khuôn viên thôi chứ không phải là ý chỉ là một cái nhà trường mà trong đó có cây cỏ. Không phải là công viên ừ. <cười> Rồi từ cuối cùng
5: đi thủ đi thủ
4: đi thủ nghĩa là bản đồ ừ.
0: Nói về học tập thì có từ bản đồ ta Tại sao có từ bản đồ?
4: Tại vì với kinh nghiệm của Thúy Anh là một du học sinh thì mà khi mà mình vừa mới tới trường thường là mình sẽ phải đi tới cái văn phòng chuyên phụ trách về du học sinh của trường thì ở đó các giáo viên hoặc là công viên chức họ sẽ cho mình một số tài liệu và trong đó là sẽ có một cái bản đồ của trường
0: là bản đồ bằng tiếng Anh
4: (cười) hoặc là tiếng Hoa tại vì sợ mình lạc đường mà trường mới, trường lạ
0: Đó là đối với những cái trường rất là lớn đó <cười> có những trường lớn đi tới khoa này khoa nọ phải ngồi xe buýt mà.
4: Ừ đúng rồi cái đó là tại vì phụ thuộc vào khu. tức là cái uh, trường có nhiều chi nhánh khác nhau. Ừ. Chẳng hạn giống như uh, trường sư phạm thành phố hồ chí minh
0: thì có chi nhánh ở quận 5, rồi có chi nhánh ừ. ở đường Lê Văn. Lê Phương Sử. nói một cái trường á mà mình ừ. cũng phải ngồi cái xe xe buýt nhỏ qua trường á không thôi nó xa. Chẳng hạn như trường tà đi lên. Uh, cái ngày ở ngoài mà muốn đi vào cái 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 khoa gì đó ừ. mình cũng phóc lên xe mình ngồi chân ta là trường của Thúy Anh cho nên cái <cười>
4: đây là một cái kinh nghiệm đúng là uh, chứng thật đúng là trường chân ta rất là lớn tại vì uh, khoa của Thúy Anh là ở, ở giữa núi mà Thúy Anh ký túc xá thì ở dưới chân núi cho nên ừ. phải ngồi xe từ dưới chân núi lên trên khoa mình ở giữa núi ừ. để mà học mỗi ngày
0: cho nên trường rộng quá cũng không tốt hả <cười> đi bộ cũng được nhưng mà hơi xa chị Minh chạy xe đạp Uhm, chạy xe đạp lên núi hơn mệt. <cười> Tập thể dục luôn. <cười> rồi và sau khi làm quen với các từ vựng thì mình bước sang cái mẫu đối thoại nhé. Và đối thoại của ngày hôm nay như sau.
5: Trường học được rồi, <cười> ừ, <cười> tôi đã khai học đã đồng, đồng, rồi, em bây 好,没关系,来,这是你的学生证,还有校园地图. 谢谢,那我先去教室上课了
4: you. Now I will go to
5: the house. I will go to the house. I will go to the
4: house. I Câu này có nghĩa là uh, Bạn uh, học sinh học trần Đã khai giảng rồi mà bây giờ Bạn mới đến làm thủ tục nhập học Trần à, thống xuế, trần là họ Tức là họ trần Thống xuế ở đây là ý chỉ là học sinh Cho nên trần thống
0: là bạn trần Tại người Đài Loan lúc nào cũng Kêu bạn, kêu họ thôi, không kêu tên ừ.
4: Ừ. Rồi nếu như là học sinh Thì họ sẽ gọi là thống xuế Chứ ừ. họ mới gọi là sân sân xào chìa ở đây là trần thông xuyệt là bạn này là họ trần em trần Ừ, em trần <cười> tôi khai xuyệt là đó là đã khai giảng rồi. Nì xiên trả lại bao tàu à? Nì là bạn xiên tại là bây giờ trả là mới lại là đến bao to này có nói là làm thủ tục nhập học A à, là một cái ngữ khí từ ở đây là dùng để hỏi nên là ở cuối câu nì xiên trả lại bao tàu à? Tức là bây giờ bạn mới đến làm thủ tục nhập học à? Khẩu
5: từ tiếp theo 不好意思,因为班机延误
0: Câu này có nghĩa là uh, xin lỗi à, Tại vì uh, máy bay bay trẻ, Cho nên hôm nay mới đáp xuống Đài Loan Bố hậu Có nghĩa là ngại quá Cũng có thể nói xin lỗi ha. Uh, là Tại vì Ban chi là chuyến bay Diễn u là Trầm trẻ trì na Ban chi diễn u tức là uh, Cái cánh trẻ hơn cái giờ Mà mình cái giờ dự định đó ha. Ừ. Rồi uh, suy là Cho nên In Hu đằng sau chắc chắn phải có số gì hả in tại vì số cho nên Chinh thiên có nghĩa là hôm nay, trái hồi nãy mình có học qua thì anh có giải thíchà là mới Tỳạ là đáp xuống đến Thái Loan có nghĩa là Đài Loan rồi câu kế tiếp
5: họ mấy Lái,这是你的 学生证 câu này
4: có nghĩa là không sao Đây là thẻ sinh viên của em Và còn có bản đồ khuôn viên nhà trường 没关系 Là không sao tại vì hồi nãy người B đã nói là quốc hậu với sư tức là xin lỗi hoặc là ngại quá thì người A trả lời lại là không sao cái chuyện này không không sao cả. đây là, là của bạn, Xuế sinh Trần là um, thẻ sinh viên, hải dụ là và còn có sao nãy mình có nói là khuôn viên nhà trường, tuy thủ thì là bản đồ, cho nên sao duyện thủ là cái bản đồ khuôn viên nhà trường nhóm hồi nãy chị Lê Phương và Thúy Anh có nói là khi mà mình đến nhập học thì người ta sẽ cho mình một cái bản đồ khuôn viên nhà trường để mà mình đỡ bị lạc.
5: Rồi và câu cuối cùng. chia sẻ nà wò xén chùi chào sư xang kê lạ. nà wò xén chùi chào sư xang kê
0: nà wò xén chùi chào sư xang kê gọi là xin cảm ơn vậy em đi học đây sẻ sẻ là cảm ơnạ có nghĩa là vậy Vậy thì là em tôi ha Sen có nghĩa là trước suy chào sư cho sư là phòng học săng khờ là lên lớp now tức là em đi học trước đây
4: Nói chung là cái đoạn hội thoại này là một cái uh, mẫu đối thoại ngắn khi mà các bạn du học sinh lần đầu tiên đến đến uh, nhập học tại trường thì các bạn sẽ phải đến giống hồi nãy Thì anh có nói đó là đến cái văn phòng Chuyên phụ trách du học sinh của nhà trường Để mà họ hướng dẫn cho mình ừ.
0: Và bây giờ thì bài học của hôm nay Đến đây cũng xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
2: Bùi hẹn đỡ thế cần đo lại từ taiwan chi r t
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ Mời các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện nay ha, việc Covid, các bạn thân mến. Hiện nay dịch Covid-19 đang lan tràn nơi và cũng chưa có cái dấu hiệu là ngưng lại. Và theo các chuyên gia y tế thì việc rửa tay là một việc để mà phòng chống dịch bệnh lây lan rất có hiệu quả. Cho nên hiện nay tin chắc rằng mọi người đã tranh nhau mua nước rửa tay khô và cách phụ huynh ha, thì hay chia ra làm những cái chai nhỏ cho các trẻ em mang đến trường đến lớp. Thực ra thì chúng ta rửa tay bằng nước với xà phòng là tốt nhất tuy nhiên nó không có tiện lợi tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng có nước và xà phòng cho nên nước rửa tay khô mới được mọi người ưa chuộng như vậy Có người thì mang theo để mà khi đi đến những nơi công cộng ngồi xe hay là đụng vào những cái vật gì đó thì người ta rửa tay. Còn có người thì mang theo để mà khi mà chúng ta đi ăn ngoài chúng ta cũng có thể để rửa tay trước khi ăn vân vân và vân vân nó rất là tiện lợi do đó nước rửa tay khô là một vật không thể thiếu trong cái thời gian mà phòng chống dịch bệnh này tuy nhiên các bạn có biết không nếu như chúng ta không sử dụng nước rửa tay khô đúng cách thì cũng dễ gây ra nguy hiểm và nước rửa tay khô có thể diệt được tất cả các loại vi khuẩn hay không và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay để tìm hiểu những đề tài này nhé các bạn thân mến Thì trước khi đi vào vấn đề, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thành phần của nước rửa tay khô nha. Thì các bạn có biết không, thành phần chính của nước rửa tay khô đó là cồn và các chất tinh dầu để dung dịch có mùi thơm. Ngoài ra thì có thể người ta dùng gen lô hội hay là những cái loại mà có tác dụng dưỡng da để mà sản xuất nước rửa tay khô. Thì những cái dung dịch như thế này thì nó sạch sạch và hiện nay trên thị trường ha thì có bán rất là nhiều loại nước rửa tay khô và những cái loại này ha đôi khi có những cái mùi hương rất là thú vị và thơm ngon như là mùi táo mùi nho mùi sô-cô-la vân vân và vân vân và đây là cách để thu hút người tiêu dùng của các nhà sản xuất. Và với những cái mùi vị thơm ngon như vậy đã thu hút các em nhỏ. Các em lầm tưởng đây là những cái thức uống khá là ngon. Và có nhiều em lầm tưởng đây là loại nước trái cây uống được. Cho nên có em đã lấy và uống hết những cái chai này. Phóng viên của thông tấn xã Đài Loan tại Mỹ, cô Nhan Linh Như cho biết. 在美啊 có trẻ em hai ba tuổi uống hết một nước rửa tay khô Sao mẹ của em thì không biết là em đã uống hết một chai nước rửa tay khô chị thấy là con mình có những biểu hiện lạ lạ và không có tinh thần Sau đó thì họ phát hiện là con mình đã uống hết một chai nước rửa tay khô có mùi nước dừa Do em lầm tưởng đây là loại nước giải khát. Cũng may là loại nước rửa tay này có nồng độ cồn là 60% và là chai nhỏ cho nên không nguy hiểm đến tính mạng của em bé Thực ra ha, việc trẻ em uống nhầm nước rửa tay khô không chỉ có một hai trường hợp mà thôi. Theo tin từ kiến thức nét, thì có gần 3.000 trẻ em và thiếu niên ngộ độc nước rửa tay trong cả nước. Tuy nhiên, những trường hợp này đều được cứu sống và các em được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bà Linh An mẹ của một em bé cho biết, con của bà đã uống hết một chai nước rửa tay khô một cách vô thức tại vì chai nước rửa tay khô này có mùi sô-cô-la mà bé yêu thích sau khi uống xong thì bé cảm thấy khó chịu chóng mặt và nông mửa vậy là bé được đưa đến một bệnh viện gần đó và sau khi kiểm tra xét nghiệm máu thì bác sĩ thấy rằng bé đã uống một lượng lớn nước tẩy rửa bác sĩ cho biết hàm lượng cồn trong máu của bé rất là cao và các bác sĩ cho biết là họ chưa từng gặp một trường hợp nào tương tự ngay cả ở những người say xỉn trong thời gian ở bệnh viện, cô bé luôn trong tình trạng bất tỉnh, nhưng mà thật may mắn hai cuối cùng các bác sĩ đã cứu được cô bé. Các bạn có biết không, đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên uống nhầm nước rửa tay khô có hương vị thực phẩm. Theo các cơ quan chức năng của Mỹ thì có khoảng hơn 2.600 trẻ em và thiếu niên ngộ độc nước rửa tay khô. Những người mà uống nhầm nước rửa tay khô thì có tỷ lệ tử vong khá là cao, nhưng cũng may là các em này được đưa đến bệnh viện kịp thời, cho nên đã được cứu sống. Các bạn có biết không, nước rửa tay khô thường có nồng độ cồn từ 60%, có loại còn lên đến 120%, cho nên nếu mà uống nhầm thì rất là nguy hiểm. Và ngoài nguy cơ mà trẻ uống nhầm nước rửa tay khô thì khi mà cha mẹ cho con sử dụng loại nước rửa tay khô có cùng này thì cũng nên chú ý tại vì đôi khi trẻ nghịch ngợm lấy lửa chăm đốt sẽ gây nên cháy bỏng như một em bé ở Mỹ mà phóng viên Nhan nha Linh cho biết như sau. Trường hợp này thì khá là đặc biệt Khi mà em đang chơi trong trường Thì em đụng vào đầu và hôn mê Cho nên em được đưa đến bệnh viện và bệnh viện đã cho em bé này nhập viện theo dõi tại vì em có bệnh sử là ung thư. Đúng ra thì em bé này đã được xuất viện cho về nhà nhưng mà một tai nạn xảy ra ngay tại phòng bệnh khiến em bị phỏng độ ba. Tai nạn của em bé xảy ra là như thế này. Như chúng ta biết là trong bệnh viện đó trên giường bệnh thì có một cái kệ để cho bệnh nhân ăn cơm hay là viết chữ. Vì sắp ra viện nên em định viết một tấm thiệp cảm ơn công lao của các y bác sĩ đã chăm sóc cho em cho nên em mới kéo cái kệ ra lấy cái chai nước rửa tay khô mà bệnh viện để ở đó để lau bàn trong phòng bệnh. Vì do nghịch ngợm cho em đã trà sát cái ra giường và cái động tác này đã gây ra tĩnh điện. Và cái tĩnh điện khi mà gặp cái cô ở trong nước rửa tay khô thì bốc cháy đã khiến em bị bỏng đồ ba. Thì qua bài học này chúng ta cũng cần biết là nên cẩn thận với loại nước rửa tay khô với những đồ vật hay sản sinh ra tỉnh điện. Ngoài ra nước rửa tay khô còn là vật liệu để gây án đối với những kẻ bất lương hay là do quá nghịch ngợm. Do đó khi mà đưa nước rửa thai khô cho con trẻ thì cha mẹ nên lưu ý tại vì nó có thể gây ra hỏa hoạn khi mà trẻ em sử dụng không đúng cách. Phóng viên Nha Nhân Linh cho biết một trường hợp như sau. Ở Mỹ có một trường hợp quả hoàng thiêu đốt cả một trường trung học Sau khi cảnh sát phòng trái chữa cháy và nhà trường điều tra vụ việc thì họ phát hiện có ba em học sinh khoảng 15 tuổi dùng nước rửa tay khô để đốt chơi với lửa. Các em này đổ nước rửa tay khô lên mặt bàn rồi chăm lửa đốt và cảm thấy thích thú với trò chơi này không ngờ lửa cháy ngày càng mạnh thì ba em này mới hoảng quá cho nên dùng khăn giấy để mà nhập lửa thì hành động này đã khiến cho ngọn lửa cháy càng nhanh hơn và các phòng học kế bên cũng vừa đúng có những cái thùng giấy cho nên á, lửa đã bốc to và cháy rụi cả ngôi trường sau đó thì ba em này được đưa ra tòa để mà phán xét và nếu mà phán xét có tội thì ba em này sẽ bị phạt từ 7 đến tám năm tù đó Ừ, với cái hành động giải khờ là đốt cháy nước rửa tay khô gây nên hỏa hoạn lại phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì không đáng chút nào Tuy nhiên các trẻ thường thì không thông hiểu cũng như là không lường được những hậu quả mà chúng làm cho nên cha mẹ phải hướng dẫn cho các em thật là kỹ để các em tránh mắc phải sai lầm đáng tiếc. Khi mà cha mẹ cho các em nước rửa tay khô thì cha mẹ nên dặn dò các em dùng sao cho cẩn thận và ngăn ngừa những hành động dạy khờ của trẻ nhằm hạ thấp nguy cơ xảy ra. Các bậc phụ huynh có thể dùng cách là chia nhỏ các nước rửa tay khô ra từng cái lọ nhỏ để cho các em. Khi mà các em dùng hết thì mình mới cho lọ mới. Có những chai nước rửa tay khô mà loại dùng trong gia đình, loại lớn thì phụ huynh nên để ở trên cao để cho các em không lấy được. Có như vậy mới đảm bảo an toàn. Thân mến, thật ra thì hiện nay hai người ta sử dụng nước rửa tay khô rất là nhiều nhưng mà các chuyên gia cho rằng chúng ta không nên sử dụng nước rửa tay khô ở nhà bếp, phòng tắm hay nhà vệ sinh vì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Theo giáo sư tiến sĩ Phùng Đắc Cam, Phòng Nghiên cứu Việc khuẩn đường ruột, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết việc người dân rửa tay diệt khuẩn là điều nên làm để có thể bảo vệ được sức khỏe của mình và cho cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại nước rửa tay được cho là có tác dụng diệt khuẩn cho nên mọi người rất là khó phân biệt được những sản phẩm nào tốt có công dụng diệt khuẩn hay là không. Khi mà nghe các nhà sản xuất quảng cáo sản phẩm thì chúng ta cũng không nên tin vội mà chúng ta nên xem xét kỹ thành phần cũng như là nồng độ của nó bởi không phải cứ cho rằng cồn là có tác dụng diệt khuẩn đâu. Vì thực tế cho thấy cồn 70 độ trở lên mới có tác dụng diệt khuẩn và cồn này phải đảm bảo các chỉ tiêu do Bộ Y tế ban hành, còn cồn mà tự chân cất thì đôi khi cũng không có tác dụng diệt khuẩn đâu. Ở phòng khí cạnh khác thì các chuyên gia cho rằng khi mà chúng ta dùng nước rửa tay khô để mà rửa tay sẽ rất có hiệu quả đối với những vết bẩn mà chúng ta không nhìn thấy. Các sản phẩm này có tác dụng là diệt khuẩn cực nhanh nhưng lại không thể diệt được tất cả các loại vi khuẩn. qua nghiên cứu, các chuyên gia cũng phát hiện là nước rửa tay khô có thể dùng rất là hiệu quả khi mà trên tay không có vết bẩn hữu cơ. Các sản phẩm này có hiệu quả cao trong việc diệt khuẩn và virus nhưng với điều kiện là các vi sinh vật này tiếp xúc trực tiếp với cồn. Vì vậy nếu như mà chúng ta có quá nhiều vết bẩn ở trên tay thì thành phần gen kháng khuẩn sẽ không thể nào tiếp xúc trực tiếp với các vi sinh vật nằm dưới các vết bẩn đó. Và có một điều nữa là nước rửa tay khô không có tác dụng tẩy sạch những vết bẩn ở trên tay. Do đó khi mà các bạn rửa tay bằng nước rửa tay khô rồi mà không thấy cái vết bẩn mình mất đi thì chúng ta có thể rửa tay lại bằng nước và xà phòng xà phòng có thể phá vỡ các cáo trúc hữu cơ và khi chúng ta đưa tay vào vòi nước chảy thì nó sẽ giúp làm cho đi những cái chất dơ bẩn này theo giáo sư phùng đắc cam các loại xà phòng trên căn bản là được tạo bằng suốt và bồ tác nên có khả năng kiềm khuẩn tức là không cho vi khuẩn phát triển thêm còn chất tiêu diệt khuẩn rất là ít không như mọi người thường nghĩ tuy nhiên việc rửa tay dưới vòi nước thì cũng sẽ làm trôi đi rất là nhiều vi khuẩn vì thế yếu tố dùng nước cũng là khá quan trọng việc rửa tay như thế này thì có thể giảm 60% vi khuẩn chúng ta có thể phòng ngừa được những bệnh cúm hay là những bệnh truyền nhiễm về hô hấp vân vân Do đó các chuyên gia kiến nghị rằng uh, rửa tay bằng xà phòng và nước thì hay hơn là rửa tay bằng nước rửa tay khô. Tuy nhiên nếu mà trường hợp bắt buộc chúng ta phải sử dụng nước rửa tay khô thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có thành phần cồn trên 60% thì mới có tác dụng nhiệt khuẩn. Khi sử dụng nước rửa tay khô thì chúng ta phải đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay của mình và trà hai bàn tay vào với nhau sao cho nước rửa tay khô đi thì mới đạt được hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sử dụng nước rửa tay khô khi không có nước và xà phòng để rửa tay. Và các bạn nên nhớ kỹ một điều là rửa tay bằng nước và xà phòng là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta phải đối mặt với những trận dịch lớn thì việc tạo thói quen giữ vệ sinh cá nhân cũng như là siêng năng rửa tay là một việc mà chúng ta nên thực hiện và cách rửa tay như thế nào mới đúng để có thể diệt được vi trùng vi khuẩn là cách mà chúng ta cần phải học hỏi. Tôi Kim hy vọng rằng qua buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta đã nhận biết rõ ràng hơn về nước rửa tay khô, đồng thời sử dụng một cách an toàn. Và các bạn thân mến, trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay cũng sẽ được làm dừng ra đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Chương trình Việt ngữ này RTI thanh từ Đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục Ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới Ngoại giao, Giáo dục, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ, Xã hội, vân vân do Hải ly thực hiện.
2: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần à, và trước tiên thì hải ly xin gửi lời chào trân trọng tới chị trần hằng khách mời của chương trình hôm nay à chào hải
4: ly
2: thì được biết là trong thời gian cuối tháng ba Vừa rồi thì chị Hằng có công việc gia đình phải sang Đức Mặc dù đã biết là sau đó trở về Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung trong vòng 14 ngày Vậy thì hôm nay Hải Ly xin mời chị Trần Hằng chia sẻ một chút về những cái điều mà chị đã trải qua tại Đức Cũng như là tại Việt Nam trong thời gian dịch viêm phổi Covid-19 đã bắt đầu trở nên căng thẳng Và trước tiên thì xin mời chị Hằng hãy giới thiệu qua một chút về bản thân để mọi người được làm quen ạ
6: À, xin chào Hải Ly xin chào các vị khán uh, giả ừ, mình tên là Trần Thằng uh, mình bốn mươi sáu tuổi và mình uh, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh uh, cùng với gia đình uh, mình có ba con xin chào
2: mọi người vâng thì rất là cảm ơn chị Hằng hôm nay đã đồng ý lên chuyên mục của Hải Ly để chia sẻ với mọi người về những cái trải nghiệm trong thời gian xảy ra dịch bệnh mà nhất là ở một cái nước châu Âu hiện nay cũng đang được mọi người khá là quan tâm thì trước tiên xin mời chị Hằng hãy chia sẻ thông tin về thời gian mà chị đến nước Đức trong khi dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát là khoảng bao nhiêu ngày khi mà đã biết là có dịch bệnh như vậy thì sao chị Hằng không có suy nghĩ là mình hoãn lại mà vẫn đi như vậy ạ
6: Hằng thì đưa bé lớn là bé trai oh. um, cháu học đại học ở bên Đức thời điểm mà Hằng đưa cháu đi ấy, là hai mẹ con đi từ ngày 9 tháng 3 và Hằng dừng lại bên Đức gần 10 ngày, từ 9 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 thì Hằng về. À, sở dĩ tại sao là hai mẹ con khi mà thấy rằng là cái dịch bệnh Covid này á, lúc đấy nó bắt đầu chuẩn bị là lan sang bên châu Âu rồi. Uh-huh. Và tại sao hai mẹ con vẫn đi? Tại vì là thực ra vào cái thời điểm 18 ngày 8, ngày 9 tháng 3, ấy, Việt Nam mình thì lúc đấy thì mới bắt đầu là có ca số 17. À, còn ở bên Đức ấy, thì lúc đấy là cả 16 bang chỉ có có ư, khoảng 1.040 người bị nhiễm bệnh sau đó thì cái bang mà hai mẹ con hàng tới là bang Berlin á Thì lúc đấy thì chỉ có hơn 10 người bị nhiễm thôi đó. Oh. Ừ. Và trong số mà 1.000 cái ca Mà toàn nước Đức đó thì tỷ lệ tử vong Thì hầu như là không có bởi lúc đấy chưa có ai bị chết hết Chính vì thế cho nên rằng là nước Đức Cũng giống như là châu Âu thời điểm đó Cũng chưa có để ý nhiều Mình có thể nói là họ cũng chưa chú trọng quá nhiều Đến cái Covid-19 này Chính vì vậy cho nên tất cả các hoạt động Ở bên Đức thì lúc đấy vẫn rất là bình thường Từ các trường học cho đến các công sở Và đến các nhà máy và các dịch vụ Thì vẫn diễn ra bình thường Và trước khi đi thì cũng có kiểm tra lại trường là trường có hoãn lại cái thời điểm nhập học hay không à, tuy nhiên thì trường nói là không có cái thông tin nào cả và cái thời điểm là nhập học vẫn vẫn giữ nguyên là thời điểm giữa tháng 3 chính vì thế cho hai mẹ con vẫn quyết định này đi
2: à, vậy khi mà tới đức thì chị hằng thấy là cái tình hình dịch bệnh và cuộc sống của người đức bên đó khi đó nó diễn ra như thế nào
6: Um, thì như mình nói là Hai mẹ con qua đấy là ngày 9 tháng 3 Cái tuần từ ngày 9 đến ngày 18 Là cái thời điểm mà mình ở bên đó Thì uh-huh. mấy ngày đầu tuần Mình thấy cái cuộc sống nó vẫn bình thường nghĩa là từ phương tiện giao thông cho đến các chợ rồi siêu thị rồi các hoạt động nó vẫn bình thường không có một cái gì gọi là thay đổi gì hết tại vì như hằng nói là mấy ngày đầu tiên thì lúc đấy nước Đức cũng chưa có khuyến cáo nhiều cũng chưa có thay đổi những cái chính sách mà để kiểm soát cái cái cái, cái dịch bệnh này đó. Ừ.
2: Và khi mà mới lác đác xuất hiện những ca bệnh thì có nhiều nước châu Âu và trong đó là Hải Ly được biết là Đức cũng vậy. Là cái theo cái quan niệm của người châu Âu ấy thì người ta không uh, giống như người châu Á rất là cẩn trọng do vậy mà thường là họ không khuyến cáo là Toàn bộ dân chúng đều phải đeo khẩu trang mà người ta hình như là chỉ khuyên những người là không khỏe thì mới nên đeo khẩu trang để tránh gây lây nhiễm cho người khỏe. Và thậm chí là khi mà có những cái người đeo khẩu trang hoặc là người châu Á thì còn bị kỳ thị vì cho rằng là cái nguyên nhân đưa cái virus của cái dịch bệnh này là chính là xuất phát từ người châu Á, từ người Trung Quốc. Thì không biết là khi mà đến Đức Thì chị Hằng có cảm nhận Hoặc là có gặp phải cái tình trạng nào Có liên quan đến cái vấn đề này không ạ?
6: Cái này về câu chuyện khẩu trang Thì chắc chắc chắn dừng lại đây Hơi lâu một chút xíu để mình nói Bởi vì nó cũng là cái chủ đề Cũng khá là nóng trong cái thời gian vừa (cười) rồi Cũng giống như là thời gian hiện tại Thì nói về khẩu trang Thì thực ra Việt Nam mình nói riêng Và châu Á mình nói chung Thì rất là chú trọng đến cái vấn đề về khẩu trang Mình suy nghĩ rằng là khẩu trang là để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho cộng đồng gọi là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để mình có thể mình tránh được cái 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 virus mà đặc biệt là cái cái covid mười chín này. Uh-huh. Cho nên là hai mẹ con là xuất phát từ Việt Nam bay qua bên bên nước ấy là nguyên cả trong một cái quá trình là rất là tuân thủ cái vấn đề về đeo khẩu trang đó Thì uh, khi mà quên qua bên uh, bên bên Đức đó Thì trước khi qua Thì cũng đã có được cái sự khuyến cáo Của uh, người thân bên đó Cũng giống như bạn bè bên đó Nói rằng là uh, bên Đức không giống như Việt Nam đâu Châu Âu họ cũng không giống như châu Á đâu Là họ không có đeo khẩu trang ừ. Mà nếu mà đeo khẩu trang như thế thì rất là dễ bị kỳ thị Chính vì vậy cho nên là cũng tâm sự với lại các quý vị thính giả là à, khi mà đến bên đức rồi, vào cái thời điểm làm thủ tục nhập cảnh, hai mẹ con cũng suy nghĩ lắm ấy, và mình có nói với cháu là à, trước khi mà đến cái 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 gọi là cái cái bàn về nhập cảnh đấy, ừ. thì con tháo khẩu trang ra, hai mẹ con chấp nhận cái rủi ro là mình không có đeo khẩu trang, ừ. bởi vì biết đâu nếu mình đeo khẩu trang thì người ta lại nghĩ rằng là à, có khi mình đang mang bệnh và họ không cho nhập cảnh thì sao? Thế oh. cho nên là mình đã phải tháo cái khẩu trang ra và qua cái bên bên nhập cảnh rồi đi trong sân bay cũng không đeo khẩu trang luôn nhưng mà cái tâm lý của mình mình rất là sợ không đeo khẩu trang thì sẽ bị 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 nhiễm bệnh như vậy thì nói nói tiếp là cái câu chuyện khẩu trang thì lúc đấy hai mẹ con đi ra ngoài lên xe taxi rồi vì hôm đấy thì cũng đường xa cũng chưa biết cho nên là hai mẹ con đi taxi từ sân bay về về cái khu căn hộ mà thuê cho cháu ở berlin á thì lên xe thì anh lái xe người đức ấy, anh có nói là Uh, hai mẹ con bị bệnh hay sao mà lại đeo khẩu trang? Oh. Thế là mình cũng cũng đã nghe cái cái câu chuyện về khẩu trang của bên bên châu Âu Họ suy nghĩ về khẩu trang rồi Thì mình cũng chỉ nhẹ nhàng mình giải thích lại với họ là Không, ở Việt Nam và ở châu Á thì chúng tôi thường đeo khẩu trang Nhất là trong cái giai đoạn dịch bệnh này là để bảo vệ mình Cũng giống như là bảo vệ mọi người cho chúng tôi không có bị bệnh gì hết oh. Đó là cái ấn tượng đầu tiên về khẩu trang với bên Đức là như thế <cười> Đó thì khi mà Hải Ly có hỏi về cái, cái văn hóa khẩu trang bên Đức như thế nào thì Thực ra bên Đức cũng giống như châu Âu thì họ không có uh, quan niệm là đeo khẩu trang đâu. Cho nên là khi mà trên đường đi, hai mẹ con uh, đi trên đường đi mình cũng để ý là có khi một ngàn người thì chỉ có khoảng một đến hai người là đeo khẩu trang thôi. Và những cái người đeo khẩu trang đấy thì toàn là người châu Á chứ không có ai là người châu Âu hết á. Ừ. Đó, đi lên trên uh, tàu điện cũng vậy. Đi lên trên tàu điện thực sự là cảm giác như là rất là ngại, mình rất là ngại mình biết là là đeo khẩu trang thì nó không phải là cái gọi là cái văn hóa của bên châu âu đấy nhưng mà mình vẫn cứ phải đeo thôi đấy nhưng mà hai ngày đầu đi đi lên, lên trên trên tàu điện thì rất là ngại mà thậm chí là khi mà mình có tới một cái ngân hàng việt in Bank ở bên đó đó thì có nghe người việt bên đấy họ nói lại là cái ngày hôm qua là có một người việt của mình ở bên đó là bị đánh wow. khi họ đi siêu thị họ bị đánh vì họ đeo khẩu trang nên làm hai mẹ con rất là lo thật sự là rất là lo là có lúc có, có khi nào đấy mà như mình nữ thì có khi là không bị sao lắm, nhưng mà những con mình trong thời gian mà cháu nó ở lại đây, những nó bị đánh thì sao Thật sự rất là suy nghĩ về cái câu chuyện mà đeo khẩu trang bên đó và nói về khẩu trang thì cũng để chia sẻ thêm một cái, có một cái kỷ niệm cũng hơi buồn một chút xíu với bên Đức trong cái giai đoạn đó, vì khi thường đi nước ngoài thì những cái lần trước đây thì hầu như chẳng bao giờ mình đeo khẩu trang hết, nhưng mà giai đoạn này thì mình cứ phải đeo khẩu trang thôi, thế nhưng là mình mình thấy rằng là có vẻ như là không ổn lắm khi mà mình thấy những cái thông tin là thứ nhất là ngoài vấn đề kỳ thị đi họ còn bị liên quan đến giống như là bị đánh như trường hợp mình vừa nói Thế này mẹ con mình mới biến tấu bằng cách là mình lấy cái khăn quàng cổ đó ờ. mình lấy cái khăn quàng cổ đó, mình choàng qua phía ngoài cái khẩu trang tức
2: Chúng là đeo xong, khẩu, trang, khẩu trang xong rồi ngửi khẩu trang bên ngoài <cười>
6: Đúng rồi, đúng rồi đấy Hải Ly. Có nghĩa là mình ngụy trang bằng cách thì cũng hên một cái là cái thời điểm mình qua đó là cái mùa đấy nó khá là lạnh, cái nhiệt độ nó từ từ khoảng 0 độ cho đến 8 độ C thôi. Oh. Cho nên là uh, mọi người đều đều có cái khăn quàng cổ, với mình mới lấy cái khăn quàng cổ mình chùm qua cái khẩu trang đó, nhìn thì mình nhìn hơi giống ninja một chút xíu đấy, nhưng mà nó đỡ hơn, đỡ đập vào mắt mọi người là nhìn thấy cái khẩu trang đó. Đó, Thì khi thế mà đi siêu thị, mình đi một siêu thị, mình lần đầu tiên mình gặp một cái trường hợp này chia sẻ và đến bây giờ mình vẫn vẫn suy nghĩ. Thế mình hỏi họ là họ có biết là là cái xà bông bán ở đâu không? Thì ở cái siêu thị này có không thì cái bạn nhân viên ấy, thường người trẻ ở Đức thì họ kỳ thị hơn là người già. Oh. Đó, thì bạn này bạn ấy nói là bạn không biết. Thế mình mới hỏi là thế bạn có biết là xà bông này thì tôi có thể mua được ở siêu thị nào quanh đây hay không thì bạn bảo không có nhưng mà thực ra đến khi mình đi ra ngoài cửa siêu thị thì mình thấy nó có xà bông luôn đó cho nên là mình thấy rằng là trước đây khi mà mình 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 đi nước ngoài không bao giờ mình bị kiểu như là bị từ chối như thế có phải là do mình đeo khẩu trang người ta sợ rằng là mình đang bị bệnh hay không thế cho nên mới có cái câu chuyện mà kỳ thị về khẩu trang là như vậy
2: oh ờ, rất có thể là như vậy hả
6: <cười> Đó là không 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 được không được không được hay khi mà mình đeo khẩu trang như vậy họ nghĩ rằng là mình mang virus đến cho họ
2: Ừ, như vậy thì đúng là trong cái thời gian Đó là chỉ là cái thời gian mới đầu Khi mà dịch bệnh nó chưa có nghiêm trọng Mà mình đã um, có những cái căng thẳng suy nghĩ Có nghĩa là suy nghĩ không những là lo có thể Có khả năng mình không may mắn bị nhiễm bệnh Mà còn lo là phải đối phó với những cái ánh mắt nhìn Của những cái người châu Âu Với cái những người mà có cái khuôn mặt châu Á như mình đúng không?
6: Đúng rồi, đúng rồi
2: Ừ, vậy thì bây giờ hỏi cho
6: người châu Á
2: ừ. vậy cho đến cái giai đoạn này khi mà chị Hằng đã về Việt Nam và con trai ở lại bên đó thì không biết là cháu có gặp cái khó khăn gì đối với cái vấn đề mà đeo khẩu trang khi mà cháu đi học ở trường hoặc là khi mình đi ra ngoài thì cháu có chia sẻ với lại bố mẹ với gia đình không ờ, chia sẻ một chút với lại Hải Ly. Mình có, cái, cái thính giả là như
6: thế này nghĩa là Bắt đầu từ cái ngày 10, 15, 16 đó là chính phủ Đức đã bắt đầu thấy rằng là cái dịch bệnh này là, là khá là nguy hiểm và cần phải có những chính sách để kiểm soát. Chính vì vậy cho nên một loạt những cái chính sách đã được ban hành như là đóng cửa toàn bộ các trường học từ ngày 16 có nghĩa là từ ngày 16 tháng 3 là tất cả các trường học là được bị đóng cửa này. Oh. Và các dịch vụ mà không có thiết yếu lắm, và không có gấp lắm. À, ví dụ như là về bảo tàng, à, hoặc là về du lịch, hoặc là các dịch vụ về thẩm mỹ và cũng cũng bị đóng cửa luôn. Và giao thông thì cũng giảm luôn. Và đồng thời họ cũng khuyến cáo người dân là ở trong nhà chứ không ra ngoài. Chính vì vậy cho nên là như cháu thì bây giờ trường lại chuyển sang học online. Chứ không phải là đến trường nữa Cháu cũng không phải ra ngoài Và cũng nói với cháu là giai đoạn này Thì con tuyệt đối con không ra ngoài Để tránh cái việc mà lây nhiễm Còn khi ra ngoài thì con cố gắng con đeo khẩu trang Thì Hằng cũng mang khá nhiều khẩu trang cho cháu Sang bên đó rồi Nhưng mà cháu có dùng hay không Thì thực sự là cũng khó kiểm soát thật Bởi vì cháu thì vẫn nói là con có dùng đấy nhưng mà ừ, tại vì bên đó tâm lý nó nghĩ là mình đâu thì mình cũng đi theo ở bên đó cho nên là không biết là cháu có dùng không nhưng chỉ biết là cháu thì nói là cháu không có ra ngoài đường tại vì trước khi về là hằng đã mua sẵn đồ ở lại khoảng một tháng rồi oh. để cho cháu có thể sử dụng trong vòng một tháng rồi cho nên bảo cháu không ra đường
2: oh. Và khi mà bắt đầu chính phủ bắt đầu mở rộng các cái chính sách khuyến cáo để phòng chống dịch bệnh ấy, thì cái việc mà đeo khẩu trang của người Đức ấy, thì họ nó có, có tăng thêm không?
6: Cho đến thời điểm lúc nào về thì vẫn chưa có. Nghĩa là hàng về là tầm ngày 17 tháng 3 đấy Thì lúc đấy vẫn chưa vẫn chưa có cái việc mà khuyến nghị khẩu trang đâu Bởi vì cái khẩu trang mà bên uh, Tổ chức Y tế Thế giới Cũng giống như một số nước như mà Mỹ hoặc là Canada hoặc là Đức gần đây uh, Khuyến cáo là người dân nên đeo khẩu trang để tránh cái virus ấy. Thì mới thôi khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 này thôi uh-huh. Cho nên lúc mà thời điểm hàng về về lúc đấy là là, là chưa có cái khuyến nghị đó Và đến bây giờ thì hàng cũng nghe mọi người bên kia nói rằng là Nói là có đây nhưng mà thực tế thì vẫn chưa có nhiều. Có thể là bây giờ đang trong giai đoạn mà gọi là giãn cách xã hội cho nên là mọi người cũng không ra đường nhiều. Nên oh. là cái số lượng người đang hủ trang cũng không có không có
2: nhiều đâu. Wow, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Qua đây thì chúng ta đã hiểu hơn về cái văn hóa khẩu trang cũng như quan niệm của người phương Tây. Và để tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi thì Hải Ly xin mời các bạn đón nghe phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với chị Trần Hằng trong buổi phát vào tuần sau cũng của chuyên mục này. Thân ái chào tạm biệt các bạn. 拜拜